0: Küdo Konvensiyası 1979-cu ildə ərsəyə gəlib, amma bir beynəlxalq sənəd olaraq 1981-ci ildə artıq tanınıb və ara-qeyri-formal ildə buna daha çox qadın hüquqlarının konstitusiyası, beynəlxalq konstitusiyası deyirlər. Sido BMT-nin 10 əsas müqaviləsindən biridir, 10 əsas sənədindən biri və A açılışda deməli, qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkilin aradan qaldırılması ilə bağlı olan bir konvensiyadır. Bunun qısa versiyasında Sido deyilir. Sido həm konvensiyanın adıdır, həm də eyni adlı komitənin adıdır. Ona görə əksər vaxt bunu istifadə edəndə Sido Komitəsi ya Sido Konvensiyası deyə aydınlıq gətiririk. Südo konvensiyası 1979-cu ildə ərsəyə gəlib, amma bir beynəlxalq sənəd olaraq 1981-ci ildə artıq tanınıb və Ara qeyri-formal deyil də buna daha çox qadın e, hüquqlarının konstitusiyası, beynəlxalq konstitusiyası deyirlər. Ümumiyyətlə, BMT-nin həmin bu konvensiyası üç əsas prinsip üzərində qurulub. Bunun biri e, qeydi diskriminasiyadır, yəni ayrı seçkiliyə qarşı olan bir işdir. İkincisi, əsaslı bir e, bərabərlik hüququdur. Üçüncüsü də dövlət öhdəlikləridir. Bugünkü günə, ə, deməli, 189 ə, dövlət BMT-nin həmin bu konvensiyasına qoşulubdur. Deməli, SEDO konvensiyası necə işləyir? 30 maddəsi var bunun ə, və 30 maddənin 16 maddəsi tematik maddələrdir. Digər qalan 14 maddəsi daha çox dövlətin öhdəlikləri ilə bağlıdır. Bu ə, 16 maddənin icrası ilə bağlı dövlətin ciddi bir öhdəliyi var. Bugün Azərbaycandan danışarıqsa, 95-ci ildən etibarən Azərbaycan bu öhdəliyi götürüb və ora 6-6. 6 dənə hesabat təqdim edib. Sonuncusu, keçən ilin iyun ayında olmaq şərti ilə. Deməli, ümumiyyətlə, sistem necə işləyir? Bu konvensiyanın öhdəli olan bir dövlət icmal günündən öncə, yəni müəyyən tarixlər bəlli olur, icmal günündən öncə əsaslı bir hesabat verməlidir. Dövlətin Sido Komitəsi qarşısında bir hesabatı icrallan bağlı və orada faktiki olaraq bütün maddələr üzrə bircə-bircə, misə deyək ki, təhsil maddəsidir, qeyri diskriminasiya maddəsidir, məcburi köçkünlərdən bağlı maddədir, bütün maddələr üzrə dövlətin elədiyi işlər barədə ətraflı məlumat verir. Həm rəqəmlərlə, həm də deyək ki, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə bir növ isbat olunur, dəlillər gətirilir ki, hansı işlər görülüb və bu işlər çox müxtəlif səviyyədə ola bilər. Burada qanunvericilik dəyişikliyi ilə tutmuş, deyək ki, hansısa bir təlimə qədər sadalına bilər. Və bu işlər görüləndən sonra, təqdim olunandan sonra hesabat formasında SIDO komitəsi adətən hansısa bir aydınlaşdırıcı bir xüsusi sorğu göndərədə bilər, göndərməyədə bilər və beləliklə də bir icmal günü təyin olunur. Əvvəllər buna icmal deyirdilər, məsələ, Azərbaycanın SIDO komitəsində icmalı bu cür səslənirdi, ingilisində buna review deyirdilər, artıq son bir neçə ildə buna diyaloq görüşü kimi istinad edirlər və burada da yaqın əsas məsələlə Məsələ, məs bu öhdəliklərin və eyni zamanda bunun qarşısında duran həm də e, tövsiyələrin bir razılaşdırılma əsasında olma prinsipini qabartmaq üçün yaqın ki, buna həm də diyaloq deyirlər. Həmin o diyaloq günü gəlir ki, Azərbaycanda bu keçən ilin 22-ci ilin iyun ayına təsadüf elədi axırıncı e, bizim icmalımız və bu icmal tam bir günü əhatə edib, o bir gün ərzində Sido Komitəsinin 23 müstəqil beynəlxalq mütəxəssisi e, dövləti sorğuya çəkir. Yəni, Dövlət öz deyək ki, pozisiyasını təqdim edir, hansı işlər görülübdür, onun bir təqdimatını keçib, daha sonra sorğuları alır və suallara elək yerindəcə cavab verir. Adətən dövləti təmsil eləyən bir neçə qurumdan ibarət bir deligasiya olur, bir, bir heyət olur. Azərbaycanın halında bu, ə, ə, yəni indiyənə qədər ailə, qadın və uşaq problemlər üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyi altında bir deligasiyaya təqdim edibdir və bu deligasiyada təmsil olanlar demək ki, bütün əsas aparıcı ə e, nazirliklər və dövlət komitələrinin rəhbərlər rəhber səviyyəsində olan insanlar olubdu. Yadigar ki nazir məvini səviyyəsində, yer şöbə müdiri səviyyəsində. Burada əsas məqam həmin insanın bu məlumatların e, tamamən əldə olunması ilə bağlı çatımlı olmasıdır. Yəni sorğu gələndə ona ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi bəzən sadəcə e, dərhal cavab verə bilmədiyi üçün, məsələn deyək ki, müvafiq suala Təhsil Nazirinin nümayəndəsinin, Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsinin cavab verməsi Daha münasib görülür və bu, bir qəşəng komanda işi kimi adətən formalaşdırılır. həmin bu o, icmal günü bitəndən sonra e, deməli, Sido Komitəsi Azərbaycana və əlbəttə ki, bütün digər dövlətlərdə də sistem, prosedur eyni gedir. E, Azərbaycana bir tövsiyyə siyasını göndərir ki, bu tövsiyyə siyası təqribi icmal günündən 2-3 həftə sonra olur və bu rəsmi tövsiyyələr paketi kimi dövlət üçün növbəti 4 il üçün tanınır. Həmin bu tövsiyyələr siyası 4 il ərzində dövlət üçün bir kompus rolunu oynayır. Yəni, qadın hüquqları sahəsində və gender bərabərliyi sahəsində dövlət hansı öhdəlikləri özlərinə götürməlidir və bu yenə də çeşidli olur. Ümumiyyətlə, tövsiyələr də çox maraqlı bir sənəddir öz-özlüyündə. Çünki dörd il ərzində eləyə biləcək işlərin siyasından əlavə bir də nələr edilibdir, harada biraz narahatçılıqlar var və necə o narahatçılıqları qarşılamaq mümkündür, belə bir strukturda qoyulub. E, yaxşı əsaslı bir sənəddir, yaxşı bir navigasiyaya sənəddir. Yəni, bu mövzuda çalışan insanlar üçün yaxşı bir, dediyim kimi, kompus rolunu oynayır. Və maraqlı məqam nədir? Azərbaycan 22-ci ildə, deməli, iyun ayında bu məruzəni eləyəndən sonra Sido Komitəsindən aldığı tövsiyələrin siyasında bugünə qədər Azərbaycan ən böyük tövsiyələr paketini əldə elədim. Beləliklə... 22 sahə üzrə 85 tövsiyə alındı ki, bu da əvvəlki illərə baxmış xeyli çoxdur. Məsələn, müqayisə üçün götürsək ondan bir dəfə öncəkini ki, o da 2015-ci ilin fevralında baş vermişdi, həmən müddətdə 17 sahə üzrə 74 tövsiyə idi. 17 sahə üzrə 74 tövsiyə, bu tərəfdən də 22 sahə üzrə 85 tövsiyə. Gördüyünüz kimi xeyli artıqdır və tarixlərə diqqət yetirsəniz, 2015 və 2022 7 il arasında bir fərq oldu, yəni uzun bir müddətə təsadüf elədi. Bu da COVID-in dönəmi ilə bağlı idi ki, əslində Azərbaycan həmin ecmalı 20-ci ildə keçiriləsindən bu bir qədər COVID-ə görə yubandı və bu müddət ərzində istərq, COVID-ə görə olan fəsadlar, çünki bilirik ki, biz ə, qadın hüquqları sahəsində ciddi bir geriləmə baş verilməz COVID-in olmağına görə. Yəni, pandemiyanın qadının həyatının bütün tərəflərinə demək olar ki, mənfi bir təsir oldu və bu kişilərdən nizbətdə daha qabarıq oldu. Yəni, bütün insanlara təsir elədi, amma qadınların üzərinə daha çox düşdü. Görünür tövsiyələrinin artıq olması bir qədər də bundan bağlıdır. Bir də 20-ci ildə bizdə... Müharibə, 44 günlük müharibə oldu ki, onun da fəsadları üstünə gələndə, ona görə biz ciddi bir geriləmə gördük. Tövsiyələrin üstünlüyü nədən ibarətdir? Tövsiyələr kifayət qədər zətanlıdır və kifayət qədər əsaslıdır. Yəni, sadəcə bunu etməlisən deyil, niyə etməlisən və təqribi gözləntinin konturları görsəndir. Bu tövsiyələr Azərbaycan hökuməti üçün də Növbəti deməli, 4 il ərzində, daha dəqiq desək 26-cı ilə qədər ə, tamlıqdan tamamlanmalıdır və növbəti raund üçün də biz buna çıqıl deyirik. 4 illə il çıqıldan sonra hökumət ə, növbəti babu, gələcək olan 4 il üçün bir məruzə eləməlidir və hesabat verməlidir. Artıq bu, 7-ci hesabat olacaq. Eyni e, zamanda demək istəyirəm ki, bu mexanizm kifayət qədər inkluziv mexanizmdur, yəni burada təkcə dövlətlə Sido arasında olan bir ünsiyyət deyil, eyni zamanda e, digər deyək ki, qeyri dövlət e, tərəflərdə burada iştirak edə bilər. Qeyri dövlət oyunçuları deyəndə biz həm qeyri-hükumət təşkilatları nəzərdə tuturuq, yəni vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri, həm deyək ki, media qurumları ola bilər, ayrı-ayrı mütəxəssislər ola bilər, BMT-nin ayrı-ayrı strukturları ola bilər, beynəlxalq təşkilatlar ola bilər, akademik institutları ola bilər deyək ki, vəkillər bir araya toplanıb, deyək ki, bir neçə vəkil hətta bir hesabat verə bilər. Bu, inkluzivlik nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mexanizm nədir? E, deməli, qeyri-hökumət təşkilatları misalında götürsək, qeyri-hökumət təşkilatı alternativ və yaxud da kölgə hesabatı təqdim edə bilər və alternativ qeyri-hökumət Olub-olmaması daha çox ıı, bu təşkilatların nə dərəcədə mövzunu yaxşı bilməsindən asılıdır. Həm alternativ, həm kölgə heysabatı ə, tam ola bilər, komprehensiv deyirlər buna, yəni ə, bütöv bir heysabat ola bilər və yaxud da tematik heysabat ola bilər. Tematik adətən Sido konvensiyasının bir neçə maddəsini əhad edən heysabatlara deyirlər. Məsələn, bir təşkilatın profilinə uyğun erkən niqahlarla bağlı olan bir mövzudursa, o deyək ki, erkən niqahlara aid olan bir neçə müdəsələri, dağını götürə bilər və onunla bağlı bir hesabat verə bilər. Amma komprehensiv, yəni əhatəli hesabat o daha çox 16 sahənin hamısını, yəni maddələrdə ə, əks olunan həm təhsil, həm səhiyyə və s. bu artıq əsaslı bir iş olduğundan buna əksər vaxtı nadir hallarda biz rast gəlinir. Azərbaycan misalında qürurla deyə bilərəm ki, istər 2015-ci ildə, istər 22-ci ildə ə, təmsil elədiyim Rəsinə Ankişarında Qadınlar Cəmiyyəti yeganə təşkilatı oldu ki, belə bir əhatəli hesabatla ə, qarşıya gəldi və bu hesabatı təqdim elədi öncədən. Xüsusi olaraq bu, niyə imkan yaradılır? Çünki gördüyünüz kimi 189 ölkənin ə, vəziyyətini əlbəttə ki, çox incəliyib bilə bilməzdər bütün bu sidokomitənin üzvləri. Həddindən artıq çoxdur. Deyək ki, bu bir sesiyada bunlar ə, ona qədər ölkəni icmal edirlər və bunun bütün zətallarını bilmək bir qədər mümkünsüzdür. Üstəlik də, ə, hər ölkəd Bir yox, bir neçə hesabat gələrsə geyiri dövlət oyuncularından deyək ki, bunun zətaları ilə tanış olmaq qısa bir müddətdə, yəni fiziki cəhətdən çətin olduğundan bu əlavə imkanlar, balacaq konsentratları vermək imkanları ə, xüsusi olaraq bunun üçün yaradılıbdır. Və ə, üstünlük nədən ibarətdir? Adətən, əgər ə, kölgə hesabatı çox ətraflı və yaxşı dolğun hazırlanıbsa, peşəkarcasına hazırlanıbsa, məsələ, ə, vətəndaş cəmiyyətinin verdiyi o hesabatda əks olunan tövsiyələrin özü də artıq hazır bir material kimi südoqonymtəsi üçün bu ə, istinad ola bilər. Yəni Bəzən, heç dərinə getmədə əgər biz onları inandıra bilirik vətəndaş cəmiyyəti olaraq ki, buna ehtiyacı var və burada vəziyyət ciddi də kritikdir. Onlar, məsələ, əgər peşəkarlığa inandığı təşkilat varsa, onların tövsiyələrini bilavasitə o rəsmi tövsiyələr paketinə daxil edə bilərlər ki, mən dediyim kimi 2015-ci ildə də, 2022-ci ildə də Biz eynisi, eyni e, çıqıldan keçmişik və e, yəni, bir çox sözsiyələrimizi, demək olar ki, e, təqdim edə bilmişik və inandıra bilmişik. Üstünü nədən ibarətdir? Bu məsələ çox iştirakçılıq tələb edən bir məsələdir. Yəni, bu, dörd ildən bir icmal olmağına baxmayaraq, bütün 4 il ərzində bir növ təmasda olmalısın. Birinci məsələ təki mahiyyəti bu konvensiyanın mahiyyətini bilib və onun monitoring edib hesabat vermək deyil həm də icrasına müəyyən qədər dəstək verməkdir, həm də o 4 il ərzində müəyyən vəkilli işlərini görməkdir, danışıqlar aparmaqdır. Bu deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində, dövlət səviyyəsində əlbəttə ki, görülən planlaşdırılan işlər ümumiyyətlə milli fəaliyyətlər, milli fəaliyyət planları çərçivəsində olunmalıdır. Bizim artıq bir neçə milli fəaliyyət planımız var. Məsələn, bizim selektiv abortlarla var, deyək ki, məişə zorakılıqının aradan qaldırılması ilə daha iki milli Milli fəaliyyət planımızda hal-hazırda müzakirədədir biri gender bərabərliyi, biri də qadın sülh və təhlükəsi mövzusunda olan milli fəaliyyət planlar artıq kifayət qədər uzun müddətdir ki, müzakirə olunur deyək ki, düzəlişlər edilir və əslində, bütün bu milli fəaliyyət planlarının mütləq bağlılığı hətta struktur cəhətdən də sidoya yaxın bir formatda olmalıdır. Çünki o əlaqə olduqda bu dövlət üçün də çox faydalıdır. 4 ildən sonra Sido komitəsinə məruzə edəndə və hesabat verəndə dövlət çox aydınlıqla bu əlaqəli strukturlaşmış şəkildə bunu göstərə bilər. İkinci də həqiqətən həm milli səviyyədə, yəni biz Beynəlxalq bir sənədin müddəalarını Azərbaycanda icra ilə bağlı necə hər anda eləyə biləri, bu biraz çətin ola bilər. Bunun ən rahat yolu milli fəaliyyət planının formatını elə qurmaqdır ki, həmin Osido konvensiyasının müddəaları avtomatik olaraq icra olunsun. Bu, qeyri-hökumət təşkilatları üçün də çox faydalıdır. Çünki onlar da o əlaqəni sıx görərək, monitoring aparanda ikili, həm milli fəaliyyət planı monitoringunu görə bilirlər, həmsi də onun icrasını görə bilirlər. Və bənzi mövzular, bax, əksər vaxt məndən soruşurlar ki, Bu təsiri nə dərəcələdir? Yəni, bu mexanizm, hə, biz hesabat verdiyik, ola tövsiyə verdilər, biz hesabat verdiyik, ola tövsiyə verdilər. Baxın, gəlin mən sizə ən birinci bizim məli, hesabatımıza istinad edəyim Azərbaycan hökumətinin 95-ci ildə üzv olandan sonra ilk hesabatına. Orada 20-yə heç çatmırdı tövsiyələrin sayı komitet tərəfindən Azərbaycan hökumətinə. Bu, nədən qaynaqlanırdı? Bu, ondan qaynaqlanırdımı ki, problem yox idi. Yəni, o vaxtı 20 idi, bugün 85 idi, vəziyyət bu qədər pisləşibdi. Qismən bəli, amma qisməndə südo sənədi özü cətallaşır getdikcə detallaşır. Əvvəllər ən sahələr üzrə deyilirdisə məsələlər, yəni ən ilki hesabatlara və tövsiyələrə siz baxsanız, görənsiz ki, təkcə struktur formada tövsiyələr idi. Bu artıq çox detallı verilirsə. Təhsil Nazirliyinə xüsusi bir tövsiyələr verilir ki, mütləq məktəb dərsliklərinə baxış keçirilsin və gendera həssas mətin, dil və e, illüstrasiyaları olsun. Bu yeri gəlmişkən 2015-ci ildə də olubdu. 22 ildə də eyni tövsiyəni veriblər. Bəzi tövsiyələrin ümumiyyətlə, xarakteri dəyişmir. Yəni, bəzi tövsiyələr ildən ilə gedir. Bəzi sahələr var ki, bunu heç bir dövlət e, hələ tamlıqla icra eləməyib. Məsələ, məhşə zorakılıq və yaxud da ailə, e, ailədən qaynaqlarına deyil, ümumiyyətlə, qadınlara qarşı zorakılıq məsələni bir tövq götürsə, heç bir dövlət hələ buna tamlıqla nail olmuyor Buna görə demək olar ki, biz bütün 6 hesabatda və ondan qarşılanan, e, deməli, Tövsiyələrdə bu tövsiyəni hər zaman görmüşük ki, məişət zorakılığına qarşı, bütövlükdə də qadınlara qarşı zorakılığı dəf olunmalıdır. Daha bir xüsusi ma ə, maraq kəsb eləyən sahə instituanalaşmadı. Yəni, biz bilirik ki, 2000-ci ildə Sido komitəsinin tövsiyəsinə görə Azərbaycanın bütün demək olar ki, dövlət məsələlərində istər naziri olsun, istər komitə olsun, istərsə də daha deyək ki aşağı səviyyəli dövlət komitələrində Və müəssisələrində gendera məsul şəxslər deyən bir e, nomenklatur təyin olunubdur. Amma 2000-ci ildə təyin olunan e, gendera məsul şəxslər bu gündə tamlıqla hələ mövzuya hakim deyirlər. Nədən? Çünki birinci, bu əlavə bir işdir, ikinci, e, bunların üçün yetərincə məlumat zamanında verilməyibdir, təlimatlar yoxdur. Hətta qanunvericilikdə bir boşluq var ki, tamlıqla o gendera məsul şəxslərin deyək ki, iş təsvirini, funksiyalarını, öhdəliklərini və hüquqlarını təsvir edən bir normativ aktı yoxdur. Bax, beləliklə də biz istər-istəməz geriləmiş bir vəziyyətdə oluruq. Çünki eyni tövsiyə 2000-ci ildən etibarən bu günə qədər gəlir. Halbuki, onu yarananda bir neçə məqamı dərhal qoyulsu idi, bir növrəsi idi, biz 22-ci ildə eyni məsələyə təzədən diqqət çəkməzdi və təzədən o tövsiyə kimi rəsmi olaraq dövlətin qarşısında bir öhdəlik kimi qoyulmazdı. Ona görə 85 tövsiyə çoxdur, olduqcaq çoxdur, amma bunların bəziləri 10 illiklər tərəb eləyən məsələlərdir. Məsələ, qadınlara qarşı zorakılığın tamamən dəvv edilməsi dediyim kimi dö heç bir dövlət hələ buna nail olmayıb. Amma bəzi praktiki məsələlər var ki, bunları eləməklə biz istər istəməz məsələləri xeyli yüngülləşdirə bilərik. Məsələ İstanbul konvensiyasının qoşulması. Məsələ İstanbul konvensiyaya qoşulduq, qoşulmadıq. Bəzi data ilə, data yığımı ilə bağlı statistik toplu məsələlərin toplanması, e deyək ki, sığınacaqların olması, qaynar xətlərin, işlək qaynar xətlərin olması, yəni qaynar xətt sanki var, amma 24/7 işləmir. Yəni qaynar xətt ərsə 6 ya can işləyirsə, biz bilirik ki, ailədə söz-söhbəti olanda axşam saatlarına olur. O zaman qurban və yaxud batınsal qurban hara zəng qurmalıdır. Yəni, bu kimi məsələlər istər-istəməz lazımsız bir diqqəti çək edir. Və hesab edirəm ki, əgər doğru bir e, yanaşma olsa və e, bir strateji yanaşma olsa, fəaliyyət planı doğru qoyulsa bununla bağlı, qısa müddətdə biz 85 e, tövsiyyəni yaralaya bilərik, tam, tam yarıya gətirə bilərik. <yətiklik>